0: 欢迎收听欧森曼尼，我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月29号晚上的1 1点0分啊。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的内容是打死不买高股息的六大原因，观后心得：下，一直配息一直爽，公司没有成长早发不出啊。这个是今天要跟大家所分享内容啊。首先开头的部分，近期啊股市的盘势不是挺好的，像是你去观察股市的景气灯号，啊，应该讲市场景。经济灯号是在蓝灯嘛，所以就有很多朋友就会比较悲观，对于未来一年的展望是这个样子。但是其实威力还是要跟大家说，当你看到市场出现蓝灯的时候，景气出现蓝灯的时候啊，首先你不是想到是股票这件事，你应该是想着说怎么保住自己的工作，好好自己在工作上努力认真的打拼呢、啊。股市这个东西就是市场，其实它一直都在，也就是你不要放弃你对市场的期待。而通常在这种比较低迷的时候，比如说蓝灯啊，可能是比如说十年才出现一次啊，十。几年出现一次，或者好几年才会有这样子一个比较低迷的情况。那好好的保留你自己的资金，在事实比较低迷的区间里面啊，逐步的去做投入、啊。当然，没有人可以预测什么时候会反转。那你在这个机会反而是给你一个很好用比较低成本的方式去累积你的资产部位的时间区间。所以不要全然都是看坏了，反而还是要用比较乐观的方式去好好在生活跟工作上面做努力。那投资路上也不要偏废，至少威力在这边还是一直陪伴着大家在。这个路上一一起努力嘛，那威力也是持续在努力当中咯。好，今天我们的题目啊是提到说打死不买高股息的六大原因，观后心得下，一直配息一直爽，公司没有成长早发不出啊。这个题目要跟大家来讨论一下啊。这个东西上一集有跟大家讲，其实本来威力没有要做这个的，就是有群友在问说威力的想法，所以就想说啊，看完心得好好跟大家所讲述一下威力的观点跟想法。那也许啊跟你的想法不是一样的，那也没有什么关系。我觉得啊在投资。路上啊，往往你把跟你意见相反的人打成落水狗，这样是不对的。你应该去想一下，这个人跟你的意见相反，或者是他的观点跟你不太一样，你应该用他的逻辑思考去想一下，哎，他讲的是不是还是有一些不错的地方？是不是有些东西我是可以吸收、可以学习的？这样才会对你个人是有帮助的哦。这个是一个比较正面的方式啊。这一次要来跟大家讨论不买高股息的原因，六点后面的三点哪三点呢？第四个是高股息投资组合不具成长性，第五个是高股息有更大的风险。第六个不利退休后的提领是这一点高股息筹资组合不具成长性啊。这个观点主要是认为说高股息 ETF 当中的公司大多是什么成长率很低的公司，因为股利配发率太高啦，不然就是投资报酬率很低啊。其实从这两句话你就可以发现一件事情，这个叫什么心理学上的刻板印象嘛。读者应该不难理解，或是听众们你不难理解，公司配发股息就一定代表成长率很低吗？换言之，公司不发股息就代表？成长率高吗？我想这个答案是没有一定的。常年可以配发股息的公司啊，如果公司本身是没有成长的，基本上它无法持续的配发股息，自然是具备有成长性啊。用想的也知道，没赚钱但每年都配息啊，迟早都有配完的一天。就好像你今天哦，比如说你被裁员了，你就手上没钱了，可能就剩没多少钱。啊。你小朋友天天要跟你领零用钱哦，比如说他在外面读大学，每个月要跟你拿一万块好了，那你身上就没有钱啊，可能存款只剩六十万。那你是不是他每个月跟你领零六十个月你？自也没钱吃饭，他也没钱了嘛。六十个月领完了，那大家都没钱嘛。所以你用逻辑去想就知道，如果公司他今天是没有赚钱的，没有成长性的，他怎么有办法每年都配息给你？当然啦、啊，不能讳言，有些公司他是先配息给你，后来再用增资的目的来达到高股息配发，或者是配发比较好的现金股利率给你。但是长期如果公司他没有赚钱啊，股东又不是白痴，迟早就会发现这件事嘛。所以这一招并不是每一次都可以行得通啊。公司提高配息。或，是较高的资金率，通常较容易吸引资金做投资，公司因此有更多的资金可以从事研发或是盖厂房，未必股息就代表公司没有成长，而且啊，扩大版图的资金减少。哦，这边我所要提到观点是以台湾的股市市场是这个样子哦，所以如果有些朋友你可能挑毛病就讲说，啊美国就不是啊，你看波克下就不发股息，还不是这么多人买，对不对？我讲的就是以台湾这个市场的观点来看是这个样子，当然在美国市场有适用另外一个方式，例如说波克下哦，比如说巴菲特他的方式。只是利用再投入啊、哦，再买入他们公司的股票，让股东的权益报酬是更高的。那这也是另外一个方法嘛。但是在台湾的市场比较像是公司提高配息或是比较高的殖利率，往往比较容易吸引资金做投资。这是在台湾市场上所观察到的一个观点啦。台股高殖利率的特性啊，吸引外资。其实你可以去看很多的，比如说新闻稿里面都有提到说，关于市场投资的资金本来就有像长期、中期、短期资金嘛，只要是投资市场的标的股价相对便宜或是。是合理，未来长期看好的话，虽然你没有办法百分之百预测它的报酬，但是股息值利率是相对比较容易预测的。对于一些投资族群来说，它还是具有吸引力啊。例如说，像外资的资金的停泊啊，就比较有机会放在台股嘛，而且还可以打因汇差。所以总而言之啊，高股息投资组合不具成长性，这个比较像是一种刻板印象。大家用简单逻辑想就知道了，如果它一直配息，一直配息，怎么可能有一天是公司不会倒掉呢？不可能嘛，肯定是公司有在。在持续的成长当中，才有办法赚更多的钱，配钱配钱给股东嘛。另外，台湾市场比较高值利率的特性，往往会吸引外资的资金停泊在台湾这个市场。那这就是过去的市场观察，大家也可以自己去看一下是不是这样子。第五点啊，高股息有更大的风险。这个论点是在于说，他有提到第一点是高股息 ETF 并没有比较抗跌啊。其中以0056跟0050来对比啊，从2007年开始有六次的大跌， 0 0 5 6有三次的跌幅比0050更大，并没有比。比较小的下跌风险。第二点是指说高股息的股票有较高的利率敏感性，当利率上升，也就是市场的，比如说联准会的基准利率或是台湾的央行利率上升的时候，那高股息的股票有更高的跌幅。那关于第一点呢，威力有针对2022年初以来常见的几个 ETF 来做累积报酬来看一下，比如说高股息的这些 ETF 以及市值型加权的零零五零来看，那有哪些标的0050 ？零零五零嘛，零零五六、零零八七八以及零零七一三，还有零零五五，我们金融指数的这种 ETF 来看，那我观察日是观察到今年的十二月二十一号哦，二零二二年的十二月二十一号啦，其中零零五六年度总绩效是负二十五 p e r 零五零是负二四 p e r c e 零八七八是负十六，那零零七一三是十三点六七哦，跟正负十三点六七，零零五五是负十一点八六从这个表的结果来看啊，试算结果高股息 ETF 有没有在二零二二这一年相对抗跌呢？零零八七八跟零零七一三的确是有，而且还抗跌不？少零零八七八大概抗跌了九 p e r c e 零零七一三抗跌了十一那零零五六则是跌幅大于零零五零。因此要说高股息 ETF 一定不抗跌，也不是如此啊。近年推出的高股息 ETF， 往往它都有推出比较新的设计跟改善方式，抗跌效果啊，比零零五六来说可能会比较好一些啊。就这个状况来说是这个样子、啊。那威力有把这个表格放在我们 FB 啊，有一个板友他有提到说，哎、欸，威力你要不要试一下去算一下十年记录看看、啊，不要拿不到一年的报酬。来记录危言耸听啊！干脆你要不要试试看三小时的报酬就好，不如去看那些被炒作的个股就好了。好、哦，这个蛮友啊，我也是感谢他的指教啊。好像他讲的有点生气的样子。我自己是认为啦，因为今天我们在讨论的这个表格内容就是在讲2022年的抗跌效果嘛，所以你要叫我去算过去十年报酬是比较奇怪一点。那可不可以讲说，哎，现在这报酬的结果就可以代表过去十年？当然不行啦、啊。我们在讨论的命题的题目就是以2022年。来看这些 ETF， 例如说有高股息的 ETF 跟市值型加权的 ETF， 它在2022年这样子的市场空头的状况底下，它抗跌的效果是怎么样嘛？所以题目已经限定是在今年的状况了哦，就2022年的状况。所以你如果要去看十年记录，当然也可以。问题是刚才所列举的这些 ETF 有很多，其实它都没有到十年的。例如说像是零零八七八、零零七三，可能就五年。那零零八七八大概从二零二零年开始，那也差不多才两年左右嘛。这些 ETF 有的都没十年。你要去回测十年，其实是有点困难的。大概你可以去回测十年，可能就 00500056， 这个是比较有可能可以这样做的。好，接着来看一下第二点，他有提到说高股息的股票有较高的利率敏感性啊。青牛君有这样讲到，他说当市场利率上升的时候，高股息有更高的跌幅哎、欸。这个东西是不是这个样子哦？其实2022年历经 FOMC 啊，美国这个联准会它利率调升，基准利率调升的情况底下，根据威力所对于标的的观察来看哦，威力有做一个涨。跌幅观察表放在我们的威力财经小投资生活室的社群里面，那你可以通过记事本连接就可以看到涨跌幅观察表里面就有像零零五六、零零五零啊、零零六九、零零八七八这些 ETF 的内容，你可以去观察它涨跌幅跟年初的变化是怎么样子。事实上，从累计的结果来看啊，高股息的 ETF 一定会受到利率的跌幅比较大吗？其实看起来不是啊，看起来利率调升的影响对股市来说是全面性的，尤其是在台股来说，台股是相对是浅跌市场嘛。而且容易有出现什么情况？外资资金外逃嘛？那台币贬值，反而市值型的 ETF 的跌幅啊较高于高股息的 ETF 哦。因为外资要提款嘛，优先会怎么样？把全职股给砍了，市值大的那些公司给它砍一砍嘛。比如说像台积电这些，你看台积电从600块钱啊，到现在大概才400多块钱而已。那是不是就是优先砍全职股？而全职股就是市值型 ETF 最主要的成分股内容。所以你说，当股股票市场里面有一个因素是。是因为利率调高的情况底下，就代表高股息的 ETF， 它跌幅就会高于市值型 ETF 吗？其实，在台股的市场来说，并不是这个样子。当然，如果你要去看美国的市场，那个是另外讨论了、哦。因为我们今天都在讨论0 0 5 0 0零五六这些嘛，因为以青牛君他的影片所定锚的讨论的标的，大概就是这两个。所以，如果以台股的市场来看，并不是这个样子嘛。用逻辑去思考，就不是如此。接着来讨论第六点，不利退休后的提领呢？其中影片里面有提到，有很多投资人会单靠配。息作为现金流来支应所需，就生活所需啊。但是投资市值型的 ETF， 你也可以卖股票换现金流，效果是一样的啊。有很多人的论点都是这样嘛。事实上，我觉得这讲的是没有错的哦。另外，影片有提到说，高股息的配息也不是稳定的，因为市况不好，配息会减少，你还是要被迫卖出股票来支应生活啊。哎，这个其实这个也讲的是没有错的。关于啊，这第一点来说，零股息就是强迫每年实现获利嘛。那投资市值型的 ETF， 你也可以卖股换现金流，这个也没有问题啊。没有错的。问题 是， 投资人会选择每年领股息的 ETF 或公 司， 是因为股息相对于股票的报酬率来 说， 相对比较好预测啊。至少你今年领的股 息， 都是去年公司的获利所配 发， 而年报酬 率， 来年的报酬 率， 没有人会知道。你又不是 神， 你怎么会知道明年零零五零的报酬率是涨还是 跌？ 你不知道 嘛？ 但是你可以依据当下已经公开的财报数据或者市场的资讯来判断下一年度的股息配发的情况。例如 说， 以零零五六里面的成分 股， 你就可以去统 计， 大概你就。可以知道这些公司在来年它的股息配发的状况是怎么样，因为都有历史的配发数据嘛，都有历史的配发率，也有历史的股息嘛，也有当下哦，比如说这一整年度，比如说 Q1 到 Q3 的 EPS， 你就可以去计算下一年度它大概会发多少了嘛。所以从这个里面来看，你是比较相对容易来的预测的。对于退休的人来说，提领把握度啊，应该是要容易预测者为上。你是想，一个是未知的明年报酬，跟已知或可推测的明年股息配发情况，像。相较来说，后者是当然是比较容易去做嘛。在搭配高股息 ETF 或是个股，它过去有着优良天息的表现，比较容易预期配息后有天息这种情况。那市场的绩效就是整体投资人的共同共识。当过去的天息状况良好，自然就容易吸引已经领到股息的投资人再投入。这个就是一个简单的逻辑问题。所以这个逻辑问题，你只要想通了，其实它并没有这么复杂。第二点里面有提到说，他提到说高股息的配发情况，这股息配发也不是很稳定啊。大跌的时候，例如说疫情的情况的时候。也有可能配发率是降低，或者是它不配息嘛？其实哦，大环境不好啊，市况比较差的熊市阶段，不管是高股息 e T F 也好，市值型 E T F 也罢，甚至很多投资人喜欢投资债券 E T F， 尤其2022年股债双跌，其实都是一样的结果，整体的报酬率都是下降了。当然，你如果要去看很长很长的投资区间，例如说你的。投资 Window 啊，这个投资区间你抓30年，那个我也不知道了。3 0年后谁还在这個世界上？没人知道。我们就以2022年的状况来看是这个样子。即便呢、啊，市值型的 ETF 在遇上市况比较差的年份，例如说像2022年，那0050截止到12月21号，它累计报酬率就是负24 percent。在这样子的情况底下，投资人真的愿意卖股换现金流吗？这个就是一个大问题啊。股息或是值利率高与少本来就与提领率没有什么关系啊。所谓提领率就是。就是你在你的投资组合当中，你要提出多少比例来作为你的生活费这件事情？股息跟殖利率高本来就跟你提领率没什么关系。高股息是在不卖股的情况底下，强迫你领现金流。那非高股息只是投资人自己卖股票，就如同清流君在影片里面所说，股利是中性，跟报酬无关，当然跟提领率也没有什么关系。但就投资的心理层面来说，前者发股息这个是比较容易执行的。为什么？因为投资人是被动的，那后者是自己卖。卖股票这个比较难，因为你要选什么时间点卖嘛，这个是比较难的。因为投资者在自己折时的时候，多半投资者在亏钱的情况底下，不太容易执行卖股的决策。不过威力在网络上有看到正二哥关于这个观点，他有提到，那你配发股息的时候，也有可能这一档标的它是赔钱的状况底下，它也是配发股息给你啊，你投资人也没得选择嘛。那为什么你当遇到市值型的 ETF 在赔钱的状况底下，你就不能卖股换现金呢？哎，其实我觉得他讲的这个东西是没错的哦。只是在于说，我刚才所提到的嘛，高股息的个股或是 ETF， 因为它过去优良的配息状况，所以会让投资人认为说，我现在领了股息之后，我来年还有机会有这么好的一个配息效果，而且我已经知道说，它今年这一年度整年度，呃，它大概赚了多少钱，所以明年预期的股息大概会是多少？对投资人来说，他会比较肯定他所做的投资决策，所以啊，他领股息的时候比较不会有像市值型的 ETF， 你要在赔钱的状况底下卖股那么难的。心理煎熬 啊， 所以这个是一个心理的投资层面上的问题。好， 这次有跟大家分享了这四 点： 好， 高股息投资组合不去成长 性， 以及高股息有更大的风险。再来就是不利退休后的提 领， 大概有这三个想法。那威力有跟大家做阐述一下。那希望大家你在听完这些东西之 后， 你可以好好的思考一 下， 到底怎样子的东西对你是最有利的 哦， 比较适合你个人的情况的。那这才是一个最佳的方式。因为威力实在看太多人 了， 就是你听了某 个， 比如说投资大师或是投资的分享，你就认为他讲的东西都是对的，那往往都会陷入一个迷失当中。就是很多人认为对的事情，你就认为是对的，而你缺乏了自己独立思考的自主精神。而投资这件事啊，从来都不是因为你跟别人的共识相同，所以你赚钱，往往都是因为你有自己的思考，你想的跟别人不一样，所以你才有机会看到不一样的赚钱机会，而且是有不一样的方式达到你自己的投资目的，让你的生活更加的很好嘛。所以你不要往往都被别人牵着走，就说哦，市值型的 ETF 就。很好哦，或者是高股息 ETF 就很好，或者是哦这两个都很坏，我就现金为王哦，或者是说我高股息跟 ETF 市值型 ETF， 我就是势不两立，我就只能从里面选一个。其实也都不是嘛，你应该要根据你自己的状况来看哪个工具才适合你，而且你要经过一段时间的投资，你才会知道哪个东西比较容易让你可以掌握，而且在你投资路上比较不会因为哦一下的波动就让你不敢继续投资下去。那即便这个东西它的报酬率有可和预期的报酬率更好，你也没有办法坚持得下去。好、哦，所以这是一个比较需要大家好好努力去思考的东西。好、哦，接下来的桥段就是比较生活闲聊一点啊，就是闲聊一下话题啊，比较不会像说哎在讨论这种论点这种比较硬的东西啊。那威力有写了一段啊、哦，一段文章是在讲说，整天高股息 P K 四字型 ETF 来打嘴炮嘛。那威力认为说啊，炒烂掉的话题不腻吗？像这种高股息 ETF 个股啊，近年来一直都是台湾投资人朋友最爱讨论。的话题之一，往往也有很多人持相反的意见呢。不管你去各大论坛都是哦，或者是威力自己的群组或社群都是哦，表达以高股息或是高值利率选股的盲点，特别是针对高股息 ETF 有各式各样的意见。其实威力觉得很棒啊，为什么？不同的意见都可以帮助大家激发在投资路上有多元的观点嘛。但是就中性的角度来看，你喜欢高股息 ETF 也好，你喜欢买市值型 ETF 也好，其实投资路上你可以坚持下去，不要被市场吓跑，或是开始乱买乱卖，其实都是好方法。那如果你乱买乱卖啊？即使内扣费用为零啊，那回撤绩效500倍啊、欸，也没有什么意思。啊。所以你看，网络论坛每隔一两个月，或是每隔一天，就会有人针对这个议题，高股息 vs 市场型的 ETF 打比战，每次都是系列文，就一堆人在回文嘛，就代表说大家到底有多少委屈不能生长啊？那威利记得关于这个议题啊，因应每一次不同的观点，也做了几次的分享。那我就想到说，其实很多人是用眼睛看论文，用嘴巴做股票。不论你是喜欢哪一种做法的人，人人都讲的一口好股票，然后。面对到熊市狂跌的时候，你在催眠自己投资策略没问题，回撤都好棒棒。那你要坚持的下去，这就是一个很有趣的事情。其实哦，学术的认为你读再多，毕竟它都是纸上谈兵，你没有真实面对到投资的难题，心境又是另外一回事。那你可能会想说啊，我可能就是这样做。我认为哦，比如说买市字型 ETF 就很好啊。那其实哦，你可以仔细再想一下，当你的资金部位放大的时候，你还真的有这样子的定力可以支持你下去吗？哦，新闻上里面有提到一个网友，他买了0050赔了。一百万花了四百五十万元买了三十张零零五零，都套在高点，他预期啊可能要套个五年，觉得压力好大，该不该卖掉？想要跟大家来求救。哎、欸，不是因为大家都说买零零五零多好又多好，回撤又很棒，怎么买到又怕压力大呢？怕到压力大。那威力不会说零零五零不好，我只是觉得哦，你不要。只有投资0050而已，或者是你只认为投资0050就好，而是你真的思考过，我只投资0050这件事是 OK 的，我可以接受，也符合我自己的口投资个性跟性格。那我觉得你这样做是对的。像这个网友，他买0050买了450万嘛， 3 0张，那他赔了100万，就认为自己压力好大，是不是应该要把它出清掉？你看，那就代表说当当时在投资的时候，他根本就没想好他到底做这笔投资适不适合自己。投资只是在选标的吗？其实投资不是只有在选标的哦、喔，其实也是检视你自己的风险偏好跟个性。每次哦、喔、看到网友意见不合就在吵架，就讲啊你高兴就好。那威力就觉得素质低落了。正常是相互请意，学习不同的观点，帮助自己投资决策更稳健，比较实在。看大家乐此不疲啊，想必大家也赚了不少钱。每天就闲着在那边吵。其实投资只是在选标的吗？其实也是在投资你自己。严格说起来，投资是一件违反人性的事情，因为你要承担风险才有机会换到报酬，而且还不是百分之百有好的成果。如果你事后论来看 ETF 的回撤效果，这个绩效来说服你自己，以后也会有这么好的成绩。基本上这就是一个催眠的动作。但事实上，投资 ETF 你也不可能不看回撤绩效，但这个只是参考之一啊，并不是投资当中最优先的事情。最优先的事情是什么 ？ETF 的设计逻辑跟筛选的方式有符合自己的投资决策跟投资目的。喜欢高股息的这一群人，说白了就是需要洗嘛。他可能用来生活，或是帮助激励自己可以继续投资，都是好事。所以每次有人在炒。炒高股息 ETF 绩效落后，内扣又很高，长期报酬减损，这个就是鸡同鸭讲嘛。那买高股息求的是什么？买高股息的人就是追求打赢市场平均绩效吗？而且要追求风险波动度要比市场来的低吗？搞不好买的人根本就不是以这两件事为目的，更别提内扣费用高的问题。如果今天为了达到特别的目的，例如说稳定的现金流，又不想要卖股票，那多付出成本内扣费用不也很合理吗？投信又不是实际功德会，服务本来就有价嘛。对于完全没有投资经验的。的人来说，有股息领比未知长期的累计报酬来说，可能比较容易坚持得下去。那开始买市值型 ETF 学股债平衡好不好？其实哦，如果你以2022年年底的这个时间观点来讲，有人跟你讲说买0050再配美债，分别各 50%。那大家敢不敢投资啊？各产业机构都预期2023年的景气衰退，我想大家是敢投资的，但是你投资的金额是比较保留的，不敢 all in 啊，因为大家想都是同一件事，有低还有更低，而可以低阶，但是子弹有限，股债配置没有问题，问题是投资的信心你可以要面对遇上市场的恐惧。高资产组比较容易考虑到的是资产要多元的配置，未必一定要股债平衡啊。如果你参考乐活大叔的方式，他就是卖股票去买房子嘛。在2022年的时候，这也是一种多元的方法。他认为买房以后有长照的资金需求的时候，他可以卖房来换资金啊。能接受高股息长期落后市场平均吗？而风险波动度也没有比较低啊。那就微力的认为来说啊，当然是可以啊，投。本来就不是只有一个选项。一个好的资产配置，除了账面上让绩效波动控制在一个范围之间，更重要是让投资人能够度过各种景气周期。例如，有些指数化投资人他会配置股票跟债券，这样的组合比起单纯只投资股票的投资来看，在某个时间范围内的累积报酬率也有可能比较低啊。所以，指数化投资人可以接受股债平衡后报酬率比较低的可能性吗？书上上面通常会写说，美股的回撤股债比的效果会比纯配债来的高，但是你用逻辑去思考，如果你目的是为了股债组合，在大多时间它有负相关的特性，长期累积报酬自然较纯投资市值型的 ETF 来的低，这也是很合理的。那为什么指数化投资人愿意这样配置呢、哦？这个其实就可以让大家思考一下，当股债平衡的配置策略上遇到短期股债同跌的时候啊，你还可以保持着相同信念吗？长期一定会有好的累积报酬，比起单纯配股波动就一定比较低吗？我想这些答案也是大家可以去思考看看，反思啊有。有助于厘清投资视野当中的盲点，你的观点也未必与别人相同，因此才有机会借鉴他人的经验跟想法，做到成长、啊。我就是跟大家勉励一下啊,啊，因为时间的关系啊，今天就跟大家分享到这边了。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也可以在社群上或 FB 上跟威力多多的互动，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。